1: Muy buenas noches queridos antisuscriptores, los saludo desde las sombras, mi nombre ya lo conocen, soy la doctora Cassandra Otamendi y por supuesto como cada noche de terror, cada domingo de terror, estoy acompañada de mi maravilloso equipo Sergio Bocanegra detrás de cámaras por supuesto en la edición y claro que sí, frente a mí, mi querido amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Qué nos depara esta noche, Miguel?
0: Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Pues primero que nada, que la dinámica del vaso misterioso regresa. Recuerden que aquí tenemos escritos varios títulos, varios temas que ustedes mismos han sugerido en los comentarios, en videos previos desde hace ya varias semanas. Y bueno, vamos a retomar esta actividad a ver a quién le toca tocar el tema. Esperemos que todo salga bien, como hasta ahora ha salido. Entonces, si gustas, yo los mezclo un poquito y tú lo sacas y yo lo leo. A para ver... que no haya chanchullo posible aquí.
1: Este. Ay, ya lo iba a abrir yo, no, perdón. No, a
0: ver, tenemos que mantener la legalidad del asunto. Dice. La bruja de Blair. Ya
1: tenemos mm, ese tema, ¿no?
0: De sí. De hecho, creo que es nuestro primer video, si no me equivoco.
1: En efecto, mi querido doctor Miguel Padilla. Le voy a pasar los dientes. ¿Por qué? Porque es la bruja, pero de Bel.
0: Ah, bueno, menos mal, se parece. Malo que dijera las pirámides de Egipto o algo así, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, me gustaría eh, tocar ese tema a mí. La verdad es que soy bastante fan del tema de las brujas, como se podrán haber dado cuenta en el tema de la bruja de Blair. Pero si te parece bien, quisiera comenzar primero con las invocaciones de esta noche. ¿te me parece? encantaría,
0: pero yo... Quiero proponer que comenzamos con algo más, porque nos cayó una muy buena noticia esta semana, es muy emocionante, pues resulta que creo que ninguno de los tres tiene Twitter, si acaso Sergio, ¿tú tienes Twitter? Sí, Sergio nos dice que sí tiene Twitter eh, y nos enteramos de que nada más y nada menos que Jaime Maussan nos recomendó en su Twitter, ¿Tú sí. qué onda? Porque esto, esta noticia nos llegó en la noche
1: Sí, nos llegó en la noche <risa> Yo la, yo ya estaba dormida Y en la mañana despierto con este mensaje Con la captura de pantalla de, de que, que Sergio había hecho Es el Twitter oficial de Jaime Maussan Y literalmente está Recomendando el capítulo Que hicimos, el episodio que hicimos Del de... Área
0: 51 Exacto. Que ni siquiera nos vamos a molestar en dar una presentación De Jaime Maussan porque es toda una institución y dijo, si no lo conocen es porque han vivido debajo de una piedra los últimos 20, 30 años. Es un gran periodista y conocedor del tema de ufología, del fenómeno ovni, vida extraterrestre o no humana. Entonces realmente fue una muy grata sorpresa y pues querido Jaime Maussan le mandamos un gran abrazo. Y ahora sí, tenemos entonces las invocaciones y si te parece comienzo invocando a Daniel Gerardo Rodríguez 4, que es miembro fantasma. Y nos dice, gracias, saludos Cas Miguel y al querido editor Sergio. También a Matías Negrete, que es miembro fantasma. Y por último a Cintia Santia, miembro fantasma, que dice, excelente anti-investigación, siempre atenta, semana tras semana. No cabe duda que la mejor inversión que he hecho. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué linda, querida Cintia! Cada día me engancho más. Saludos desde Oaxaca.
1: Por mi parte, yo invoco a Jesse, y bra, y bajo vs, quien es Caldero Mágico y nos dice No puedo comentar mucho ya que los estoy escuchando desde el trabajo <risa> <risa> Pero qué emoción tener de nuevo un episodio de Hora y Media Gracias y saludos chicos, me imagino que se refiere Del área 51, justo, sí. estuvo bastante largo ese episodio También tenemos a Adri, y un, yon YV1ZI y también invocamos a Laura Pérez Macho 4265, quien es miembro Calabaza. Y por, un, por último, perdón, invoco a... Mi mundo de Creepypastas, quien es miembro fantasma, y nos dice: Me encanta cómo explican todo con pasión. Y prácticamente siempre espero el domingo con ansias. Un saludo para los tres.
0: Pues recuerden que si también ustedes quieren algún saludito, quieren tener acceso a la antibiblioteca o quieren disfrutar de los episodios del antipodcast sin ningún comercial, simplemente hay que pulsar el botón de unirme que aparece debajo de cualquiera de nuestros videos. Nosotros somos Sergio Cas y Miguel, y esto es el Antipodcast.
1: Para nuestra historia tenemos que remontarnos al año 1782 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Obviamente al tratarse de un año ya lejano es importante dar un buen contexto para que nos podamos envolver en esta vibra y entendamos muy bien la historia. También cabe aclarar que esto prácticamente ya es casi casi una leyenda. Es todo un mito la Bruja de Bel. Entonces sí les quiero aclarar que queridos antidoscriptores, quizás en algún momento. Escucharon esta historia, esta leyenda, la leyeron y se podrán dar cuenta que la historia tiene algunos cambios dependiendo de dónde la leamos. Entonces, aclarado eso, quiero comenzar con el contexto. Estamos en el año 1782, hay una chica que se llama Lucy Williams y es una chica de una familia adinerada, pudiente de la zona, la cual tiene unos más o menos 17-18 años, una edad... Perfecta para casarse y procrear.
0: ¿Me repites el año?
1: 1782. O sea,
0: estamos hablando de que la gente vivía en aldeas, creía en criaturas en la mitad del bosque, todo un tema y un sistema de creencias muy, muy antiguo.
1: Totalmente. De hecho, recientemente habían eh, logrado la independencia de eh, Inglaterra, básicamente, en Estados Unidos. Entonces, había un aire muy de esperanza de que se vivía una nueva época apenas el país estaba en desarrollo en vías de consolidarse y uh -huh. los empleos estaban en auge pero también el tema de la esclavitud que creo que es importante para esta historia recordemos un poco que la esclavitud no es abolida hasta unos años después, para este punto de la historia todavía faltaban unos 10 15 años más o menos bueno, eh, Lucy se iba a casar con un hombre que prácticamente le doblaba la edad. Este hombre es John Bell. Sin embargo, la familia estaba muy contenta, estaban muy de acuerdo de que se casara con este hombre porque era un hombre respetado de la zona, era muy trabajador, tenía muchos negocios. Entonces, prácticamente era un muy buen prospecto para Lucy. Es así que se unen en matrimonio y uno de los regalos de bodas que recibieron fue una esclava, ¿sí? Así como lo escuchan y no solamente a ella, sino que también a su hijo. El nombre de la esclava era Chloe y fíjate que John Miguel era muy abierto o muy liberal para la época. Esto lo digo porque en realidad John desde el minuto uno que recibieron a Chloe en su casa, insisto, como regalo de bodas, como una Bill Esclava.
0: Como la dote.
1: Tal cual. Y desde el minuto uno él la ve como su familia. Literalmente la adoptan y ella vive en la casa como si fuera un miembro más. Tiempo después Chloe se casa, la esclava, y se va a vivir junto con su esposo. A la casa de los Bell. De verdad que era un hombre muy vanguardista para la época, era muy trabajador y con el tiempo tuvieron pues muchos hijos. Es así que John Bell junto con Lucy tienen seis hijos y por su parte Chloe junto con su esposo tienen cinco hijos. Obviamente se estaban convirtiendo en una familia muy grande y por si fuera poco, en este momento de la historia, más o menos unos cuatro años después de que ellos se casaron, reciben una carta de una familiar un tanto lejana de Lucy. Les hablaban de un lugar maravilloso, que tenía un río muy grande, muy limpio, se prestaba para la pesca, pero es que de verdad que la zona parecía o se, se leía perfecta tenía muy buenas tierras de cultivo la tierra era sumamente fértil insisto el río estaba ahí era un pequeño poblado en desarrollo que estaba en el estado de tennessee específicamente a unos 50 kilómetros de nashville pues bueno para john fue una muy buena idea el pensar podemos mudarnos toda la familia insisto los consideraba a todos una familia podemos mudarnos a este lugar, puedo comprar un gran terreno, fincar una gran casa y todos nos movemos para allá y yo puedo continuar sin ningún problema con mis negocios.
0: Y seguir creciendo la familia, tal vez. ¡Claro!
1: Pues bueno, deciden trasladarse y construyen una gran, gran casa que más o menos ser sería lo que hoy en día conocemos como una cabaña. Entendamos que en esa época... No había luz eléctrica, no existían o no eran comunes las casas de cemento. Así que hicieron una gran cabaña, tenía el piso de madera, tenía un gran pórtico o lo que conocemos en México como, como portal. Unas muy bonitas ventanas, todas las habitaciones estaban en la planta alta y por supuesto una gran cocina porque ahí se comía mucho.
0: Y, y ya era un lujo tener dos plantas ¿eh? totalmente claro
1: pero insisto John era muy trabajador y muy movido con los negocios aparte el negocio que él compró incluía muchas muchas hectáreas o bueno acres de mm. tierra que insisto era tierra muy fértil así que él rápidamente se puso a sembrar se puso a cosechar empezó a hacer negocios que con la madera empezar a venderla en realidad les estaba yendo muy muy bien bueno otra de las cosas importantes a destacar de esta época es que, y aunque parezca irónico, pero a pesar de que la esclavitud estaba en su auge uh -huh. y era lo más normal, también ser el de o pertenecer a una fe cristiana muy 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 profunda, era de lo más normal, era muy ferviente la parte religiosa en las personas de la época. Es así que rápidamente John, junto con su familia, se integran a la iglesia, perdón, Cristiana Bautista del Poblado Insisto, aquí era un lugar muy pequeño Casi no tenían vecinos Entonces les tardaba un buen rato En ir al centro del poblado E ir a la iglesia Pero John era muy, muy, muy cumplido Tan cumplido Que le dan una especie de título En esta iglesia que es el de Elder, Que básicamente es como Un hombre sabio Respetado uh -huh. Y que es muy devoto de la iglesia Obviamente esto le daba ciertos beneficios en el sentido en que era un hombre respetado en su comunidad, era alguien en que podías confiar, era bueno trabajar contigo, vamos, era un hombre, insisto, de renombre que lo hizo rápidamente en una comunidad pues para él desconocida. Sí, se ganó
0: el respeto de todos muy rápido, John.
1: Totalmente. Pues bueno, transcurre el tiempo y había una persona muy peculiar en la zona. Era nada más y nada menos que Kate Batts. Esta señora, que tenía más o menos unos 40 años de edad, obviamente entendamos que en el 1780 y tantos, pues el índice de vida era mucho más bajo que hoy en día. Entonces uh -huh. se llegaba a la edad anciana o a la edad adulta, perdón, pues mucho más rápido que hoy en día. Entonces ella era como la vieja del pueblo. Pero no era cualquier viejecilla del pueblo, porque se decía que era una bruja. ¿Por qué? Porque siempre estaba ebria, tenía un aspecto muy, muy, muy desaliñado, no se bañaba, olía mal, no se peinaba... Pero la apariencia física realmente es lo de menos, sino lo que realmente llamaba la atención de esta viejecilla, de la vieja cats Bats, perdón, que así le llamaban, literal, era la vieja Bats. No, no vayas acerca de la vieja Bats. Es que ella acostumbraba a ir a la casa de los vecinos del pueblo, tocar la puerta y siempre que le abría una mujer le pedía alfileres o seguros. Entonces, estas mujeres en desesperación, cuando abrían la puerta y se encontraban con Bats, inmediatamente le daban lo que ella pedía, porque ella era una bruja. Y entonces te podía pasar algo muy, muy malo si tú no le dabas esto que ella pedía. Se supone que al ser una bruja iba a ir por los bebés o por los niños, que básicamente es de leyenda urbana desde el 1500, incluso uh -huh. mucho, mucho antes. Pero eso no es todo. Pues una noche, una vecina de la vieja Bats, de hecho, podría ser la más cercana que tenía, porque insisto, los, los lugares estaban alejados uno de otro. Sí. Una noche vio que la vieja Bats tenía una actitud extraña, digamos, como que estaba merodeando. Es así que esta vecina decide salir. A escondidillas y ver qué es lo que estaba haciendo la vieja Bats. La siguió hasta el bosque, literalmente, fue tras ella muy sigilosamente. La vieja Bats se internó en el bosque prácticamente y empezó a hacer una especie de hoguera o fogata y pues eso no es todo. Obviamente la vecina a los pocos días contó lo que había visto, quizás en cierta parte esto aumentó esta leyenda o este
0: El rumor, rumor
1: ¿no? de que la vieja Bats era una bruja. Y a los días de que ella comentó esto a la vecina, pues esta vecina desapareció. De la nada. Nunca encontraron su cuerpo. Bueno. Ya que les di el contexto de la vieja Bats, pues regresemos entonces con John Bell. John, y con Lucy, su esposa. Y con Lucy, su esposa, okay. por supuesto. Resulta que Lucy sí tenía un cierto parentesco, aunque muy lejano, y no se sabe eh, qué clase de... O sea, no está catalogado, catalogado específicamente qué grado de familiaridad tenían, pero era muy lejano y sí eran parientes. ¿Entre eh. quién y quién? Entre Lucy, la esposa de John Bell y la vieja Bats. Ok. Bueno, pues John, insisto, era muy buena persona, era muy honrado y a él no le importaban todas estas etiquetas que se habían formado alrededor de la vieja Bats. Pues al final de cuentas, él quería formar su propio juicio, no la conocía y no iba a dejarse llevar por los rumores de la gente. Es así que él sabía que la vieja Bats tenía una parcela bastante grande, considerablemente grande. Pero que no la ocupaba Ella no cosechaba Ella no hacía realmente algo por esa tierra
0: ¿Como que la había heredado o algo así? La
1: había heredado, pero a ella ni le importaba No sembraba ni mucho menos Había Como que habían sembrado maíz hacía algún tiempo Pero nunca recogieron la cosecha, ni mucho menos Pues bueno, entonces John decide hacer un trato con ella Le dice, yo puedo comprar tus tierras Te las puedo comprar a un precio bastante justo y va a ser un ganar ganar, es así que hacen un trato de compra venta en el cual pues John le iba a dar una cantidad de dinero la cual no está especificada al menos en ningún documento que yo haya leído alguna vez respecto uh -huh. al tema pero pues la compran entonces pasa el tiempo John quita toda esta maleza que estaba ahí, hierba seca, etcétera y comienza a sembrar porque John tenía mucha experiencia respecto a todos estos temas de la siembra, literalmente a eso se dedicaba. Sin embargo, de repente, la vieja Bats empieza a hacer una especie de escándalo en la comunidad, en el poblado, era un pueblito muy, muy, muy chiquito, una especie de aldea incluso, porque empieza a decir que John lo había estafado, que John era un mentiroso, un manipulador y que la había engañado. Pues en realidad se había aprovechado de ella, de que no le había pagado el dinero justo. Y aparte, Bats dijo que tenían una especie de trato un tanto distinto. Es decir, no solamente que no le había vendido las tierras a un precio justo, John, sino que también la primera cosecha de lo que fuera, del ingrediente que fuera, uh -huh. iba a ser específicamente destinado a la vieja bats. Pero pues John, todo esto, cuando salió la cosecha, él lo retiró y lo fue a vender a otro pueblo. Entonces eso dio pie a que la gente empezara a mirar con una mirada distinta, por decirlo de alguna forma, a John. Es decir, quizás no era este hombre tan bueno o tan sabio o tan devoto de la iglesia, pues... A pesar de que la vieja Bats tenía la reputación que tenía, pues no dejaba de ser una viejecita, de la cual probablemente John Bell se había aprovechado. Una noche, mientras estaban todos ya en la casa, recordemos que no había luz eléctrica, así que prácticamente pasaban más de ocho horas en penumbra, sin ningún problema. Uh -huh. Empiezan a escuchar un aullido. Obviamente se fueron con la explicación más lógica, había muchos animales en la zona y ellos también tenían pues animales, tenían pollos, gallinas, corderos, etcétera. Los ven alrededor de su casa, tenían una especie de granja. Obviamente al escuchar estos aullidos se empiezan a preocupar porque eran lobos que quizás estaban acechando a sus animales y obviamente no iban a permitir que terminaran con sus animales. Es así que toman una antorcha cada uno, específicamente John Bell, su hijo mayor, que más o menos ya tenía unos 17 años para este entonces, y el esposo de Chloe, quien era su, entre comillas pongo, esclavo, porque realmente nunca lo trataron como tal. Toman una antorcha, llevan una especie de rifle, un rifle de la época. Cada uno llevaba uno de estos rifles. ¿Por qué digo de la época y es importante este punto, recalcarlo muy bien porque eran rifles que los tenías que recargar como con varios minutos de anticipación no eran de estos automáticos
0: eran de pólvora, entonces. eran de
1: pólvora tenían que meter la pólvora y después tenían que meter alguna especie como de balín o lo que iba a ser la bala como tal y luego una especie de bayoneta que es un tubo, digamos, de metal, como para que todo quede bien apelmazado. Entonces, esto tardaba, por supuesto, varios minutos. Así que todos ya llevaban estos cargados, toman cada uno una antorcha y se van en busca de esta criatura. Porque, insisto, no iban a permitir que terminaran con los animales de su granja. Seguían escuchando estos aullidos, llegan hasta un punto donde está su cosecha los maizales son bastante altos entonces llega un punto donde tú te vas para allá yo para acá y el esposo de Chloe para allá tenemos que acabar con este probable lobo o algún animal que estuviera acechando siguen escuchando estos ruidos sin embargo los ruidos van moviéndose ellos se van moviendo a través de todos estos maizales y en determinado punto empieza a salir una especie de neblina desde el piso hacia arriba. Esto impide que aunque tengan la antorcha en la mano, no puedan ver. En eso John Bell sigue avanzando buscando a esta criatura y ya nos estamos adentrando al bosque, que era un bosque bastante profundo, con demasiada maleza. Imagínense, es el 1780 y tantos, no estaba explorado, uh -huh. no estaba contaminado, etcétera. Se van adentrando cada vez más y de la nada llegan a una especie de claro, donde estaba un poquito más, um, digamos, con más elevación y eso le permitía ver mejor hacia el horizonte. Es entonces que la niebla empieza a desaparecer. Se juntan su hijo de John, que también se llamaba John. Y el esposo de Chloe llegan con sus armas Iban los tres, ¿verdad? John, tres, el hijo de John y, y el, esposo el esposo de Chloe. Chloe. Exactamente. Y empiezan a ver, no lo pueden descifrar exactamente, pero es una especie de criatura somorfa. Parece ser un lobo, pero no es un lobo. Tiene los ojos muy rojos y se quedan un tanto pues, impactados frente a lo que están viendo. No lo piensan dos veces y John es el que dispara primero. Le da dos tiros. John padre. John padre. No pasa absolutamente nada. Decide tirar ahora John. Hijo, nada. Pero es que de verdad ni se inmuta esta criatura con los pelos de punta. Era sumamente grande, alto, estaba en cuatro patas. Una cosa muy, muy, muy extraña. No le dieron bueno, sí le dieron, pero no le causó nada. Uh -huh. Entonces el esposo de Chloe decide disparar también, pero es que ni una gota de flujo sanguíneo. Se empieza a acercar hacia ellos. Ellos con la antorcha no saben qué es lo que está pasando. Deciden tirar la antorcha, una de ellas. No la tiraron los tres, por supuesto. Ahora con la intención de quemar. Y esto desata que algunos maizales que estaban en la zona un poco secos se también se empiecen a incendiar claro. pues no empiezan a no ver ya absolutamente nada entre el humo la conmoción le dimos no le dimos porque no está con flujo sanguíneo etcétera pero ellos en su mente digamos los tres lo vieron le dispararon quizás esta criatura este animal se fue corriendo hacia el bosque seguramente mañana lo vamos a encontrar deciden apagar el incendio regresan a la casa técnicamente todo ya está bajo control los animales en la granja están sanos y salvos no falta ninguno bueno, al día siguiente los tres, John Bell John hijo y el esposo de Chloe deciden internarse un poco al bosque para buscar a esta criatura porque están seguros ellos están seguros de que le quitaron la vida aparte se, se tienen que asegurar que no va a regresar uh -huh. por los animales pues no encuentran nada no hay ningún cuerpo no hay ninguna pista no hay huellas porque había tierra, había lodo tenía que haber alguna pista y no encontraron absolutamente nada entonces realmente nunca se pudieron explicar qué es lo que se habían encontrado ¿Qué? todo continuó con relativa normalidad en la casa de los Bell Siguen haciendo sus actividades Yendo a trabajar, cortar madera Cultivar, etc Pues bueno, un día Ya todos estaban dormidos Estaban en sus alcobas Tenían sus cobijas, etc Y empiezan a escuchar un rasguño Que provenía específicamente De la puerta Lo primero que piensan Algún animal quiere entrar Un perro, un lobo, cualquier otra cosa a esto se le suman que empezaban a tocar, empezó con un volumen un tanto bajo, pero fue aumentando poco a poco, pero era específicamente afuera. Los, estos golpes venían de fuera de la casa.
0: O sea, ¿golpeaban la parte externa de la puerta concretamente o de la cabaña en general? Ya no
1: solamente, los, ras, los rasguños eran en la puerta, los golpes eran alrededor de toda la casa. Okay. Que insiste, era una casa... Grande, O sea, ahí habitaban muchas personas. Obviamente lo que piensan es, vamos a tomar una vela, vamos a salir. Quizás a algún vecino le pasó algo, no sabemos. Quizás necesitan ayuda. ¿Qué está pasando? No hay nadie. Bueno, nos vamos a dormir. Pasan los días y este fenómeno, si lo queremos llamar de alguna manera, por denominarlo así, empieza a ser más y más constante, siempre es en las noches, pero ya, es que ya no hay excepción. Todas las noches, una vez que todos en la casa se acuestan, se ponen pijama, empiezan a rasguñar la puerta, empiezan a tocar las paredes, ¿qué está pasando? Ellos, fíjate, esto a mí se me hace bien curioso, porque los Bell uno pensaría, bueno, es el 1800, ellos... Pues, que van a saber? Son gente que creían en brujería y en magos. Para nada. Los Bell siempre se fueron con una estrategia, una causa más lógica. Puede ser la madera, algún animal, incluso ya en el peor de los casos, alguien nos está haciendo una broma. Pero algo paranormal, para nada. Pasan los días y a este fenómeno se le suma el hecho de escuchar Cadenas, que están arrastrando cadenas. Bueno, esto se está poniendo muy extraño. Algún vecino, insisto, nos quiere jugar alguna broma. Una noche en la alcoba de los niños, porque normalmente dormían niños y niñas. Uh -huh. Bueno, de los más chiquitos, porque insisto, tuvieron muchos hijos. Al final, los Bell tenían más o menos nueve hijos. Sin embargo, los primeros seis fueron como eh, más seguidos los nacimientos, entonces ya eran un poquito más grandes, pero los últimos tres niños eran más chiquitos y dormían todos juntos. Empiezan a escuchar que hay una especie de rata, como una especie de mordisqueo, ¿sabes? Cómo están roendo las ratas. Los niños no se asustan, insisto, para ellos es normal estar en la oscuridad, no hay problema, ahora nos deshacemos de ella, prenden una vela, Revisan debajo de la cama, bueno es que no hay nada. Puede ser imaginación. A lo mejor el más chiquito lo escuchó, yo también ya lo estoy imaginando y colectivo. Pues apagan la vela, se vuelven a acostar y otra vez, esa misma, entre comillas, rata, está ahí, ahí abajo. Vuelven a prender la vela, no hay nada. Bueno, este suceso estuvo toda la noche pasando y pasando, los niños no pudieron dormir, al día siguiente le cuentan a los papás, oh, es que hay una rata bueno, vamos a revisar, etc. pasan los días y a todos estos fenómenos ahora se le suma uno nuevo, se escuchan unos pasos en el pórtico porque era un pórtico muy muy grande tenían ahí una mecedora, dos mecedoras se sentaban a pasar la tarde etc, pero era un suelo un piso de madera el cual hace bastante ruido y se empieza a escuchar a medianoche, ya por la madrugada, unos pasos, pero pesados, como si estuvieran arrastrándolos, que es alguien como muy grande, muy corpulento, quizás un animal, no lo sé, pero ya son las cadenas, los golpes alrededor de toda la casa, algunos más bajos, otros más fuertes, ¿qué está pasando?, bueno, lo que pasa ahora es que en la alcoba de las niñas están durmiendo y de la nada algo o alguien les jala la cobija de repente. Las niñas se espantan, se despiertan, pues ellas ya estaban profundamente dormidas. ¿Qué, qué pasó? ¿Quién la jaló? Prenden la vela, no ven nada. ¿Quién sabe qué está pasando? Insisto, los Bell siguen pensando que todo está con relativa normalidad. Es así que de cierta forma se empieza a popularizar que en la casa de los Bell están pasando cosas un tanto extrañas. Se suma otro fenómeno. Están, esto ya es en el día. Todo esto que conté hasta ahora sucedía comúnmente en la noche o en la madrugada. Uh -huh. Pero no estaban sucediendo cosas a lo largo del día, digamos, cuando estaba el sol puesto de la nada empiezan a escuchar que ellos están en su cabaña, en su casa y se escuchan como si cayeran piedras desde el cielo o sea, como si alguien les estuviera arrojando objetos ¿pero qué es? se escuchan piedras, la casa de madera retumba, se escuchan los sonidos, etc. quién sabe, quizás algunos niños juguetones del vecino nos están aventando cosas pues las piedras, algunas más chicas, otras más grandes, aparecían dentro de la casa. No se lo estaban imaginando, no eran sonidos que ellos en una especie de colectivismo de... No, para nada. Sí existían los sonidos y sí existían las piedras. Los papás, John Bell y Lucy, hablan con los más chiquitos de la familia, tanto con los hijos de Chloe como con los propios ¿Alguien de aquí está jugando alguna broma? ¿Están aventando piedras? ¿Qué está pasando? No mamá, no papá, no, no somos nosotros. De hecho, a nosotros sí nos asusta, ya nos jalan la cobija, nos, nos pasan cosas, nos esconden cosas, no somos nosotros. Bueno, pasa el tiempo y la actividad va aumentando en violencia. Es decir, empieza a ser más específicamente violenta con John, y con Elizabeth, que era una de las hijas, se dice, la hija consentida, por alguna razón, de John. Esta actividad, este fenómeno, por decirlo de alguna forma, estaba dirigiéndose un poco más hacia ellos dos, específicamente en la casa. Salían, por ejemplo, y de la nada, un tablazo. Les aventaban una piedra. Hasta una mazorca, insisto, tenían muy cerca las tierras de cultivo. Pero... ¿Quién me aventó la piedra? ¿Quién me aventó la tabla? No sabían. Esta actividad, insisto, empieza a escalar, a ser más violenta, pero más con John. Una, una tarde, por ejemplo, John está sentado en su escritorio haciendo unas cartas, redactando, y de la nada le quitan la silla. Se cae. Pero él voltea, no es nadie, está solo, los niños están por allá en el patio jugando, Lucy está haciendo la comida no saben exactamente qué está pasando, se empiezan a desesperar.
0: Ah, Cass, oye, yo te quisiera preguntar, hasta este punto de tanta agresividad que se estaba dando en contra de los Bell, la iglesia a la cual ellos pertenecían, la iglesia cristiano-bautista, si no me equivoco, uh -huh. intervino de alguna forma?
1: Sí, pero fue un poco difícil, es decir, recordemos que después de este trato que hace John con la vieja Bats empezó a dejar eh, de ser visto con los mismos ojos bondadosos, etc. Entonces, lo primero que hace John es acercarse con un fiel de la misma iglesia llamado Johnson, me parece. Le comenta la situación, Johnson no está muy seguro, entonces, antes de recurrir, digamos, al párroco, a la mera institución, a la mera autoridad, dice, primero déjame ir a ver a tu casa, qué es lo que está sucediendo, como para constatar Recuerden, ni siquiera tenían luz, obviamente muchos menos existían las cámaras claro, fotográficas sí, sí. de video o siquiera para grabar sonido. Es así que una noche llega Johnson junto con su esposa a pasar la noche en la casa de los Bell.
0: Como para atestiguar lo que estuviera Totalmente, pasando.
1: Sí, para decir, bueno, no son los Bell que se están inventando esto o que están en una especie de histeria por alguna razón. Para nada, lo tengo que constatar yo. Y ahora sí, de la mano, vamos con el párroco y que nos ayude. Bueno, no aguantaron ahí ni dos horas. Ya se estaban por dormir y empezó esta actividad violenta a contra Johnson y su esposa. Le dijeron, ¿sabes qué? No nos podemos quedar si está esto muy fuerte. Tomaron su carreta. Insisto, ni siquiera existían los autos. Tomaron su carreta y se regresaron a su casa okay, fíjate que otra cosa interesante para este relato es que todo el tiempo digamos, conforme evolucionaba la situación, los fenómenos iban cambiando, iban haciéndose más extraños o más intensos, uno de los fenómenos que se agrega es que empezaron a escuchar una especie de cántico pero un cántico un tanto tenebroso raro que provenía de una cueva. Los Bell lo primero que hicieron fue ir a ver la cueva. Tomaron una antorcha, quizás algún forastero se estaba alojando ahí por algunos días, eran los ruidos que escuchaban por alguna razón, pero no encontraron a nadie. El tiempo transcurrió y como Johnson no le pudo ayudar a la familia, es así que recurren ya como tal los Bell al párroco de la iglesia. Llega el párroco de la iglesia, comienza a hacer una especie de lo que podemos conocer nosotros en la iglesia católica como exorcismo, despojo, desde el minuto uno que empieza a hacer la oración, empiezan a volar muchas cosas, al menos como a levitar, pero lo más importante aquí, recordemos, es la hija de John, Elizabeth, que era también constantemente atacada, no así como las demás hijas e hijos. Y ojo aquí, Lucy, realmente la esposa, no salió afectada casi en ningún momento. Esta actividad se vuelca sobre Elizabeth y presencian todos los que estaban en esta casa. ¿Cómo empieza a recibir una serie de bofetadas Elizabeth?
0: A ver, déjame entender, Cas Tenemos al párroco en la casa de los Bell, uh -huh. en la cabaña de los Bell. Asistiéndolos, porque ya tienen pues el reporte, digamos, de que hay actividad paranormal en, sus ca en su casa Y entonces, en cuanto empieza a hacer la oración, empiezan a volar cosas por el aire A detectar cosas como actividad poltergeist Tal cual Y una entidad empieza a bofetear a Elizabeth, la hija de John y de Lucy, ¿correcto? Correcto, sí okay. Lo
1: presencian a tal punto que ya las mejillas ya le estaban sangrando como pueden, paran esta actividad y el párroco se asusta tanto que hasta cree que ellos tienen alguna especie de pacto o algo con el diablo, les cierra las puertas de la iglesia. Y fíjate lo que son las cosas. Al principio les comentaba que John, bueno, era casi casi la estrella del poblado. Todo el mundo quería hacer tratos con él, estar en buenos términos con los Bell, etcétera Pasar de tener un estatus alto, digamos a ser los menospreciados, los, los paria. Claro, sí, nadie les... Estaban relegados. Sin embargo, el único que les siguió extendiendo la mano fue el maestro del pueblo. Es decir, él daba clases a los niños en alguna especie de escuela muy rural, medio desorganizada, pero era el maestro del pueblo, que también era maestro de Elizabeth. Él fue testigo de mucha de esta actividad y por alguna razón no no los miraba con malos ojos, no los criticaba y tampoco sentía miedo de toda esta actividad poltergeist o paranormal. Unos días después de este suceso, ocurre una de las cosas más fuertes, diría yo, de la historia. Pues Lucy, la esposa, encuentra nada más y nada menos que la cabeza de John, de John Bell, no John Hijo, al lado de la cuna del más pequeñito de la casa Recién acababa de nacer Tenía algunos meses Todavía no hablaba por supuesto Y encuentra la cabeza de su esposo Ahí nada Claro, completamente O sea,
0: ¿y tenía días desaparecido o algo? ¿Fue de la nada un día para otro?
1: Fue de la nada de un día para otro O sea, en la noche estaban Y al día siguiente quizás ella pensó Que se había ido a trabajar desde muy temprano Al campo, a la siembra Pero encuentra la cabeza ahí cuando va a recoger a su bebé para cambiarlo? Etc. ¡Qué bueno! Lo que decide, obviamente, es llamar a las autoridades del pueblo, en, lo, en los términos en lo que lo podamos entender, insisto era una época un tanto inestable en Estados Unidos, Acaban de independizarse, entonces no estaban tan protocolizados y es muy común que llamen a la iglesia que también se encargaban como de este tipo de ser la autoridad del pueblo uh -huh. Le llama al párroco, aunque ya lo sabía, digamos, despojado de la iglesia. El párroco, al recibir esta noticia, decide ir a la casa de los Bell. ¿Y qué crees que hace?
0: Imagino que primero impactarse bastante porque quiero pensar que no tocó la cabeza la esposa Lucy. La dejó ahí, quizá tomó al bebé y uh -huh. llamó a las autoridades de inmediato.
1: Correcto, pero... Pues el párroco lo que hace es tomar la cabeza... Porque el cuerpo, ojo, no estaba. Okay. El cuerpo no estaba en ningún lugar. Y la llevan a la iglesia y la conservan ahí. Como una especie, de verdad, no quisiera decirlo así como de trofeo... Como para conservarlo dentro de la iglesia por alguna razón. Me parece espeluznante, horroroso esto, pero... Eso es lo que cuenta la, la leyenda. Obviamente, los ojos de todo el pueblo se posaron, ¿frente a quién? frente a Kate Batts porque previamente había tenido una especie de discusión con John, quizás a manera de venganza por el maltrato que le había hecho que le había estafado de alguna forma, sin embargo la vieja Batts no aparecía por el pueblo, todo empezaba a tornarse un tanto sospechoso acaba de aparecer John así y días después la vieja Bats ya no está. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues resulta que unos días después encuentran la cabeza de la vieja Bats en medio de la plaza, de la plazuela del pueblo. Igual, ser nada, no había rastros del cuerpo, nadie se podría explicar qué es lo que estaba Pasando.
0: Esto me recuerda mucho a la leyenda del jinete sin cabeza, está muy curioso y también a la película de la, de la bruja, me da esta sensación, esta vibra muy similar, perdón, continúa.
1: Sí, claro, entonces lo que se presume es que no solo vendió su alma al diablo, sino que también la de Lucy y toda su descendencia. Deciden llevarse ese documento que era realmente lo único importante que encuentran dentro de la casa de la vieja Batz y lo resguardan en la iglesia. Porque si recordamos, ya tenían la cabeza antes uh -huh. de John, que la estaban resguardando. Y la de ahí? la vieja Batz. Y la de la vieja Bats. El tiempo transcurre. Hay relativa normalidad, relativa calma. Obviamente fue en su momento un revuelo. Los años pasan y Elizabeth, que era la hija consentida, insisto, ¿Sí? sigue creciendo y conoce a un muchacho. Ya tiene unos 18, 19 años. Están ya comprometidos y por alguna razón ya no se casan. Se dice que este chico, su prometido de Elizabeth, cae al río y hay alguna fuerza que lo está tratando de ahogar. Como puede, él sale del río, sale sano y salvo, pero muy asustado y decide romper su compromiso con Elizabeth. Es así que, ¿se acuerdan del maestro que les comentaba que siempre le extendió la mano, uh -huh. el maestro del pueblo y que también había sido maestro de Elizabeth? Uh -huh. Bueno, pues se casan, se casan y... Tiempo después procrean una bonita hija. Pero resulta que una noche encuentran a esta pequeña de unos 8 9 años de edad, más o menos, colada del árbol de su casa.
0: O sea, ¿me estás diciendo que presuntamente esta pequeña murió por su
1: propia mano? Muy probablemente okay. sí. Y lo más curioso es que encontraron una Carta muy corta en la cual decía, Espectamne omnes.
0: Espera como mi regreso, mi vuelta, mi pues sí, mi retorno.
1: 107. Ok. Que, para quienes no sepan quizás, es muy común en algunas culturas del mundo. Se cree que los demonios tienen una especie de ciclo vital, por decirlo de alguna forma De 107 años Entonces, Ay, no sabía Podría ser como si lo hiláramos Como si esta bruja, esta entidad Estuviera dando un aviso de que en 107 años iba a regresar
0: O tal vez 107 días, ¿no? O sea, deja mucho a la imaginación realmente Pero fíjate que ahora que dices eso eh, digo, ya terminó el relato, perdón <risas> Yo aquí eh, cortándote un poco Me recuerda mucho que este concepto de que los demonios vuelven y regresan Pasa mucho también en películas como por ejemplo La de El Demonio, que está como un, un espantapájaros Y que tiene un ciclo de vuelta e Incluso el payaso Eso, que no es como tal un demonio Es una criatura ya muy cósmica, después les contaremos tal vez pero tiene también un ciclo que tiene que regresar como a alimentarse o a comer
1: y pues bueno esta historia se sigue contando prácticamente hasta nuestros tiempos por ejemplo es muy común que en Estados Unidos cuando llega el día de Halloween que si bien se festeja de una manera muy muy distinta a como lo festejamos en México en allá el día de
0: los muertos sí, en realidad allá
1: se cuentan historias de terror y la bruja de Bell es una historia una leyenda que actualmente todavía tiene mucha relevancia y aquí nada más como dato curioso que si sí hay un registro como tal más fidedigno o más apegado como tal a algún registro por escrito resulta ser que Andrew Jackson que fue un presidente de Estados Unidos por aquella época pocos años antes de que fuera presidente esto es totalmente real, él fue presidente había sido soldado y había combatido al lado de uno de los hijos de John Bell se hicieron compañeros de batallón camaradas y en determinado punto Andrew Jackson, el que años más tarde sería presidente estaba de camino por el poblado de donde vivían los Bell estaba muy cerca de Nashville decide pasar a saludar camaradería y no aguantó ahí ni un día estaba ahí junto con sus escoltas aparte supuestamente sus escoltas estaban uno de ellos era cazador profesional de brujas
0: ah, vaya oficio eh.
1: llevaba su arma cargada una fuerza muy potente lo saca afuera de la casa a este policía, guardia de Andrew Jackson. Al
0: cazador de brujas. Al cazador
1: de brujas. Él trata de disparar, pero su arma no funciona. Esa noche les dicen, bueno, vamos a hacer una parada aquí de descanso, vamos a poner nuestro campamento, mañana seguimos en contacto, a seguir charlando, digamos. Uh -huh. A la mañana apenas salió el sol, los Bell abren las ventanas, la puerta y Andrew Jackson y sus escoltas ya no estaban. Ok. Pero bueno, queridos antisuscriptores, como ya es una costumbre aquí en el Antipodcast, esperamos leer todos sus comentarios, teorías, opiniones, etcétera. Por favor, no se olviden de darle like a este video y suscribirse, que eso hace que el canal crezca.
0: O incluso si tienen su versión, también que quizá conozcan de esta misma historia, porque yo recuerdo, Cass, que incluso cuando hicimos eh, juntos y con Sergio también el episodio de La bruja de Blair, hubo un par de comentarios que nos decían ¡Ay, yo conozco esta otra versión! Sí. Y también buenísimo que comparemos porque hay puntos a lo mejor que no es que se nos escapen, sino que más bien pues son diferentes, ¿no? Es, sí. Son leyendas que pasan de boca en boca y así es como van sobreviviendo. Pero bueno, es un gusto siempre leerlos. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue El Anti Podcast Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.